0: Une histoire, Philippe Legrand qui reçoit Jean-Louis Etienne. Aujourd'hui, vous le connaissez, un explorateur aventurier. Il revient sur l'année 2004 et cette fameuse expédition scientifique sur l'îlot de Clipperton dans le Pacifique. Une date et une aventure qui font écho à la décision des Nations Unies, c'était le week-end dernier, de prendre enfin de nouvelles mesures en faveur de la protection des mers. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Direction le Pacifique en 2004 Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour Philippe. Explorateur et observateur scientifique de notre planète, la médecine a été votre discipline, tout comme la découverte du monde et sa préservation qui reste aujourd'hui encore le moteur de toutes vos expéditions. Jean-Louis Etienne, y a-t-il un endroit de la Terre, des océans, que vous ne connaîtriez pas Pas sûr, vous qui avez été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire du Groenland à la Patagonie en passant par la Cordillère des Andes jusqu'aux navigations par tous les temps avec Eric Tabarly. Jean-Louis Etienne, avec votre dernier livre « Explorateur d'océans » et votre prochain défi qui s'appelle « PolarPod », vous mettez à notre portée la Terre entière. Ce matin, au moment où les Nations Unies annoncent un accord sur les océans, vous avez choisi de revenir sur l'année 2004 et l'expédition Clipperton. L'atoll corallien à l'autre bout du monde, c'est tout un art de vif que l'on y découvre. à sa façon, Ali Afshar, le directeur général du Warwick, en donne une définition au micro d'Europe 1.
0: L'art euh, est synonyme de, de passion. Il ne peut pas y avoir de, d'art sans passion. Euh, s'adonner à, à un art euh, doit se faire toujours avec euh, la passion qu'on a euh, pour, euh, pour ce qu'on va réaliser. Et parfois, c'est assez euh, euh, difficile, compliqué euh, de maîtriser plusieurs arts. Donc, euh, il convient de, de bien choisir celles qui en nous euh, génère la plus grande passion euh, et, et de s'y adonner pleinement et de s'y adonner pleinement. Alors c'est ce que vous faites, hein,
1: Jean-Louis Etienne, vous, euh, l'explorateur, vous qui nous montrez des voies, des directions. Ce matin sur Europe 1, hein, vous avez choisi de revenir sur cette expédition Clipperton. Vous l'avez vécue en 2004-2005, il faut oui. le dire, c'est une oui. longue expédition avec des scientifiques, mais aussi avec votre famille. Allez, Par, par quelle scène commence-t-on Vous voulez nous embarquer dans un art de vivre tout à fait particulier On, on est vraiment
0: loin dans le Pacifique on est très loin dans le Pacifique, rappelons que c'est une île qui s'appelle Clipperton, non anglais, mais qui est une île française. Hein, c'est un anneau corallien, il n'y a personne qui habite. C'est Eric Tabarly qui, qui la, la première fois, m'a, m'a parlé de ça quand on allait de Los Angeles aux Marquises, sur Penduxis et Eric dit, là-bas à gauche, quelque part, il y a Clipperton, une île inhabitée, une île française. C'est resté dans ma tête. Pacifique Est, hein c'est Pacific, un, ouais. Une précision importante. On est à trois jours de mer de, d'Acapulco, à peu près. Hein. Et donc... Euh, euh, je me souviens très bien, après la mission banquise, c'est une dérive que j'avais faite pendant quatre mois sur la banquise au Pôle Nord, euh, Elsa et notre jeune fils... Euh, Votre épouse Mon épouse, Elsa. bien sûr, mmh. accompagnée de, euh, de de notre jeune enfant Elliot, était venue me, me rechercher après quatre mois, et je lui ai dit, la prochaine expédition on la fera en famille. Et donc c'est comme ça que Clipperton s'est révélé comme euh, euh, l'expédition qui est une expédition de recherche, une expédition assez unique sur une, un îlot qui est relativement difficile d'accès. Et donc, quand j'y ai été pour la première fois, faire une reconnaissance avec les militaires, le bateau, le prairial de la marine nationale qui va régulièrement pour dire que « Hey, partonne, c'est français, vous voyez ?» Il faut de temps en temps ce qu'on appelle rafraîchir les marques de territorialité. On y a, on y Et donc, quand vous arrivez là, effectivement, il y a cette, ce choc de la présence des plastiques. Mais autrement, c'est, Alors, c'est un signal, c'est vrai, Jean-Louis Etienne, au fond,
1: ce plastique, cette pollution plastique euh, sur cet atoll, mais à côté de ça, il y a une
0: nature qui voilà. est préservée. Bien sûr, bien sûr, c'est une nature qui est préservée. Alors, c'est une nature sauvage, c'est la plus grande colonie au monde de fous masqués, il y a un million de, 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 de couples. Et donc, vous marchez entre ces animaux qui nichent à terre, qui vous donne un coup de bec dans les mollets quoi, quand vous passez, mais c'est tout à fait pacifique. Il y a donc ces fous masqués et des crabes de Clipperton, des crabes rouges par milliers, vous voyez. Et tout autour, il y a un océan qui est extrêmement riche. Donc c'est un récif corallien qui est loin de tout, sauf, sauf Philippe, il faut le remarquer, proche de la, de la pêche. Il y a du thon autour. Vous voyez, ce sont dans ces secteurs où il y a des remontées d'eau profonde qui amènent de la substance. Riche pour les, les, les poissons. Donc il y a du monde, et il y a aussi des pêcheurs qui exagèrent un peu par moment.
1: La famille est là aussi, hein euh, Jean-Louis Etienne, derrière PolarPod, qui est oui. la nouvelle grande aventure. Euh, ce, ce, au fond, cet appareil incroyable qui va dériver sur les océans pour observer les océans. Une
0: fantastique plateforme oui. écologique. Allez, oui, ça, allez. Y est, c'est, c'est, ça y est, c'est quasiment c'est, fait C'est en cours. Alors, si vous voulez, c'est le, le Polar Pod, c'est un navire vertical, effectivement, qui fait 100 mètres de haut, et qui va dériver avec le courant circumpolaire. Là, on parle de l'Antarctique, c'est-à-dire le pôle sud. Et tout autour de ce continent qui est l'Antarctique, qui est géant, qui est grand comme 28 fois la France, il y a un courant, le courant circumpolaire, ce que les marins appellent les 50e hurlants. Ce sont des zones agitées, très ventées, et les scientifiques ont besoin de mesurer in situ, c'est-à-dire s'installer sur cet océan aux quatre saisons.
1: Et Jean-Louis Etienne, on va faire un parallèle avec ce temps qui passe, il a fallu 15 ans pour que, au fond, les Nations unies oui. reconnaissent, hein, oui. c'était il n'y a pas si longtemps que ça, reconnaissent la nécessité d'un accord sur les océans et plus
0: précisément sur la haute mer. C'est un pas en Très accord. important, très important, parce qu'en fait, il y a un pillage sur la haute mer. Déjà, dans les eaux pour les citer, vous avez les Chinois euh, qui ont des gros bateaux congélateurs qui restent à ce qu'on appelle à la frontière de la zone économique exclusive. Je m'explique, un un pays comme la France par exemple, a l'exclusivité économique sur 200 000 nautiques, c'est-à-dire 380 km au large. Et au-delà, c'est la Grande Mer, c'est le plus important. Et donc là, ces bateaux qui sont à la limite de la zone économique pêchent pêchent sans sans règlement. Et donc on assiste à un pillage de l'océan. Et il était important de commencer à réguler, effectivement, de mettre une régulation sur le grand océan mondial.
1: Merci Jean-Louis Etienne d'être venu sur Europe 1. Avec avec on plaisir. a largué les amarres en retrouvant euh, cette année 2004 et l'expédition Clipperton. Votre euh, livre à lire s'intitule « Explorateur d'océans » et on va vous retrouver euh, à la tête de Paul Arpode, euh, qui va sillonner euh, au large justement nos, nos mers pour les observer. A
0: bientôt et bon dimanche. Merci. Et une date in-histoire que vous retrouvez tous les dimanches matin sur Europe 1 à 7h20 ou à n'importe quel moment, évidemment, en podcast ou sur Europe 1.fr.